0: Bienvenue sur Carte en main, les podcasts d'EDF qui vous donnent toutes les cartes pour vous épanouir dans votre carrière professionnelle. On vous retrouve pour cet épisode avec vos atouts de joker, où nous vous partageons tous nos conseils pour se démarquer à tous les coups auprès des recruteurs. Aujourd'hui, on s'attaque à la bête noire des candidats, le CV. Barbara Pereira, chargée de recrutement depuis trois ans, nous fait le plaisir d'être avec nous pour répondre à toutes les questions que vous êtes un jour posées pour créer l'un des meilleurs CV qu'un recruteur aura vu. Bonjour Barbara Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Barbara, pourquoi le CV est-il si important Le CV, c'est la carte de
1: visite des candidats. Ça nous permet en quelques secondes de connaître le parcours du candidat, ses domaines de compétences. C'est vraiment la première image qu'on a de la personne, un peu comme sur un site de rencontre.
0: Après cette petite introduction, passons maintenant aux questions concrètes. Faut-il mettre une photo ou non dans un CV
1: La photo en soi, elle n'est pas obligatoire. On transmet tous les jours des CV sans photo. Après, il faut se mettre à la place d'un recruteur. On voit parfois euh, des centaines de CV par jour. Et le fait d'avoir une photo de quelqu'un qui nous paraît dynamique, souriant, ça nous permet souvent, même parfois inconsciemment, hein, de mieux mémoriser le CV. Par contre, attention si vous mettez une photo, il faut qu'elle soit professionnelle. On évite les photos avec les filtres Instagram ou celui du, du chien sur Snapchat. Pour la petite histoire, moi j'ai déjà eu des photos de candidates avec les cheveux
0: mouillés, prises dans la piscine. Ça, on, on évite. Et côté expérience, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer quand on n'en a pas encore à mettre en avant On mise tout sur le stage de troisième Alors, quand on n'a pas d'expérience, on doit miser sur ses compétences, ses connaissances.
1: Par exemple, si on recherche un poste de développeur, il faudra bien mettre en avant sa maîtrise des langages informatiques. Et pour en venir à l'expérience, la règle d'or, c'est que ça ne sert à rien de remplir pour remplir. Et si, par exemple, vous vous posez encore la question euh, est-ce que c'est encore utile de mettre le brevet quand on est en études supérieures Non, c'est plus utile. Quand on a un petit peu d'expérience, je dirais un ou deux ans, on n'hésite pas à développer au maximum les missions qu'on a eues. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Attention, c'est parfois tentant mais ça sert à rien de vouloir étoffer son CV en s'inventant des missions ou même des compétences. Et puis, dernière chose, pour que le CV soit propre, on n'oublie pas d'ater ses expériences. C'est pas la même chose d'avoir travaillé une année complète sur un poste que d'avoir travaillé juste un mois l'été sur un poste de saisonnier.
0: Comment compléter son CV alors Est-ce que les loisirs peuvent être pertinents Alors oui, on peut
1: aussi miser sur la partie loisirs extrascolaire. Quand on n'a pas d'expérience professionnelle, cette partie, elle est vraiment importante. Ça peut nous permettre d'avoir quelques éléments sur votre personnalité. Euh, on sait par exemple que quelqu'un qui fait de la boxe et quelqu'un qui va jouer aux échecs ne vont pas avoir le même tempérament. Qu'est-ce que ça peut être d'autre comme activité Ça peut être aussi euh, les activités artistiques, culturelles, le bénévolat ou les voyages que vous avez pu faire. Attention par contre, hein, quand vous mettez ces activités sur votre CV, euh, vous prenez le risque d'être interrogé dessus pendant votre entretien. Il faut donc que vous puissiez maîtriser euh, un minimum les activités que vous mentionnez. Doit-on mettre uniquement les langues que l'on maîtrise totalement Alors non, on n'est pas obligé de mettre que les langues que l'on parle couramment. Ce qui est important, c'est de mentionner votre niveau. Le mieux pour nous, c'est d'avoir un niveau officiel, issu d'un score, TOEIC, TOEFL, ça laisse moins de place à l'interprétation de votre niveau. Parce que bah, comme dans la vie, certains vont surévaluer leur niveau et d'autres à contrario le sous-estimer. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester votre niveau à travers un examen officiel, vous pouvez euh, mettre les mentions euh, débutants, intermédiaires, courant, professionnels, bilingue, en précisant bien par contre hein, écrit ou oral. N'hésitez pas aussi euh, à mettre en avant toutes les expériences que vous avez pu avoir euh, qui vous ont permis d'améliorer votre niveau. Je pense notamment aux classes européennes, aux voyages à l'étranger ou même à des semestres Erasmus.
0: Faut-il mettre les expériences pro ou le parcours en premier
1: alors cela va dépendre du profil. Un profil qui a de l'expérience, bah, il devra mettre justement en avant son expérience avant ses diplômes. Par contre, à contrario, un profil junior, il devra mettre en avant sa formation avant ses expériences. Quel doit être le format du CV Pour répondre à cette question, il faut se mettre à la place de la personne qui va ouvrir votre CV. Elle va peut-être en ouvrir une dizaine en même temps. Donc ce qu'elle recherche, c'est un CV clair où elle va trouver la formation facilement et de manière synthétique. Une page, c'est très bien pour vous présenter. Parfois, on soit des CV qui font plus de 4 pages sur des profils juniors et on se demande vraiment donc, combien de pages il y aura dans 10 ans. Sur la forme, ça va dépendre où vous postulez. Chez EDF, un modèle sobre sera très bien. Alors que dans d'autres domaines, il peut être apprécié d'aller sur une mise en page plus créative, plus design. En tout cas, aujourd'hui, il existe beaucoup de logiciels ou de sites qui proposent des CV tout faits, si vous n'êtes pas expert. Il y a par exemple Canva, Do You Buzz. Et un dernier conseil, surtout, n'hésitez pas à faire relire votre CV à vos professeurs, à vos proches. Ils sont souvent de conseils.
0: Et enfin, une dernière question. Lorsque l'on est à la recherche d'un stage ou d'une alternance, c'est des dizaines et dizaines de CV qui sont envoyés. Faut-il en faire un seul ou plusieurs Alors, le mieux à faire, c'est les adapter pour chaque domaine de poste que l'on vise.
1: Si on cherche dans la vente, dans le graphisme et dans le développement informatique en même temps, on ne mettra pas en avant les mêmes informations. Encore une fois, hein, il est important de se mettre à la place de la personne qui recherche un stagiaire ou un alternant. Si elle recherche un profil, euh, euh, par exemple, dans les domaines de ressources humaines et que vous avez indiqué dans votre CV que vous recherchez un poste en communication, on pensera que la RH c'est un second choix pour vous. Alors, même si ça prend du temps hein, de modifier à chaque fois ces éléments, faites-le. Mieux vaut faire moins de candidatures, mais de qualité que l'inverse.
0: Merci Barbara d'être venue partager votre expérience. Nous espérons que grâce à vous, les CV n'auront plus aucun secret pour personne. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le Twitter EDF Recrute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.